0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Hello les croqueuses Je reviens aujourd'hui pour un épisode hivernal. Ah, décembre et ses lumières Décembre et les odeurs de marrons grillés Décembre et la magie de Noël Mais aussi, décembre et le stress des préparatifs, la charge mentale, le ras-le-bol, l'épuisement de toute l'année et oui, c'est bien souvent un énorme mélange d'émotions à cette période et on aurait bien besoin parfois qu'un reine du Père Noël comme par magie nous prenne et nous dépose pile poil où on aurait besoin sans qu'on ait d'efforts à fournir pour juste en fait se laisser porter, se laisser faire, se laisser coucouner. Donc si vous vous reconnaissez un peu dans ce mélange d'émotions, dans cette course folle, dans cette fatigue accumulée, alors, je crois que « Boost ta fin d'année », mon cadeau est fait spécialement pour vous et vous pouvez le télécharger. Il est gratuit puisque c'est un cadeau. L'objectif, c'est bien de vous aider à traverser cette période vous avez dedans un protocole de FT spécial pour ces semaines intenses et une méditation guidée. J'espère que ça vous plaira et que ce sera un petit peu comme votre reine qui s'occupe de vous pour vous décharger repartir un petit peu plus légère dans le reste des semaines pour lesquelles vous devez encore tenir. Vous avez tout ce qu'il faut comme information pour le télécharger dans la description de l'épisode. Donc si c'est pas déjà fait, courez, foncez, mettez en pause, allez-y et vous revenez écouter la suite après. Allez, place à l'épisode du jour Aujourd'hui, on va creuser ensemble un sujet qui me paraît hyper important, même crucial, c'est comment transformer tes jugements envers toi-même. Et pourquoi j'ai envie de le creuser C'est parce que je pense que nous sommes énormément à avoir cette tendance à nous juger et à nous parler de façon extrêmement sévère, bien plus dure pour soi, qu'on ne le ferait pour nos amis, pour nos proches. Et qu'en plus, eh bien, la pensée positive qu'on voit fleurir partout <rire> et qui est présentée comme une baguette magique sur les réseaux sociaux, eh bien ça m'énerve parce il y a du vrai mais il y a aussi énormément de bêtises là-dedans et j'ai vraiment envie de démystifier un petit peu tout ça. Donc j'ai découpé mon épisode en trois parties avec la première partie où on va présenter un peu la pensée positive justement, ses intérêts et ses limites. On va parler dans la partie 2 de la tendance au jugement qui est une tendance naturelle. Et dans la partie 3, on veut du concret et on réfléchit ensemble en posant des actions et des questionnements de réflexion pour vous aider, vous, à mettre des choses en place. Donc dans la partie 1, on aborde un petit peu les intérêts, les bénéfices et les limites de la pensée positive. Qu'est-ce que c'est réellement en fait Si on en donne une définition assez simple, c'est en s'appuyant sur lauto un petit peu comme la méthode Coué. En fait, c'est se contraindre à devenir optimiste en toutes circonstances, ce qui nous permettrait d'atteindre le bonheur, voire même d'influencer le destin. Voilà, ça ce serait une définition un peu générale. Et c'est assez proche en fait de la psychologie positive, malgré tout il y a quelques différences entre pensée positive et psychologie positive. Il y a un peu plus d'études scientifiques qui sont faites sur la psychologie, même si les scientifiques purs et durs viennent systématiquement contrer tous les arguments en disant que c'est une pseudo-science. Malgré tout il y a un peu plus d'études qui ont été faites pour en montrer les bénéfices sur la psychologie positive, dans la pensée positive, c'est l'idée d'être positif partout et tout le temps et que se forcer à penser positif, même si c'est difficile, nous permettrait d'attirer avec la loi d'attraction que du positif et que du merveilleux dans notre vie. Et dans la psychologie positive, eh bien, il y a un peu plus l'idée d'être en équilibre entre une pensée qui est réaliste, où on analyse aussi les dangers, où on ne nie pas le négatif, où on sait qu'il existe, et voir comment est-ce qu'on peut euh, rebasculer davantage dans un mode un peu plus positif ou en tout cas constructif derrière. Donc toute cette approche positive, pensée ou psychologie, en quoi ça consiste En fait, bah, c'est plutôt se dire qu'on lit des citations qui nous inspirent, qui nous donnent de l'élan, on se répète des phrases motivantes, on, on essaye de tout reformuler en positif et puis on fait des visualisations qui peuvent être agréables, qui nous aident à nous mettre en mouvement, etc. Alors il y a évidemment plein d'intérêts à tout ça. Il y a des études qui ont été prouvées, notamment du docteur Hamilton. Il y a une étude qui a évalué le niveau d'optimisme des hommes et des femmes néerlandais et qui montre que ceux qui avaient des niveaux élevés d'optimisme en fait avaient un risque de décès par maladie cardiaque de 77% inférieur par rapport à ceux qui avaient des niveaux élevés de pessimisme. L'optimisme aurait des répercussions sur la santé et notamment le risque de maladie cardiaque. Il y a une deuxième étude qui montre que, dans une entreprise, quand il y a eu une réduction d'effectifs, donc un ensemble de licenciements, sur les 200 cadres qui ont été concernés par cette réduction, par ce licenciement, ceux qui avaient une attitude négative vis-à-vis -vis de cette réduction, justement, eh ben il y en avait plus de 90% parmi ceux-là qui tombaient malades, alors que les autres, pas du tout. Donc ça, c'est pour l'intérêt, les intérêts, les bénéfices, un petit peu de cette approche euh, positive, et à l'inverse, évidemment, bah, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi des limites par rapport à ça. Et donc il y a des chercheurs américains de Waterloo, de New Brunswick et tout ça, qui ont mis en évidence que plus on se répète des déclarations positives, des phrases qu'on se martèle dans la tête, un peu comme de persuasion, en se disant « je suis une personne talentueuse »,« je suis une personne talentueuse », etc., eh bien, en fait, il y avait deux répercussions principales. Donc, celles qui avaient une bonne estime d'eux-mêmes, ben, il y avait un petit impact positif, euh, modéré. Et par contre, les personnes qui avaient une mauvaise estime d'elles-mêmes, au départ, eh bien, en fait, ça renforçait leur mésestime. Et du coup, le malaise était encore plus fort chez eux. Il y a une autre étude allemande assez récente qui prouve que, quand on est optimiste partout, tout le temps et qu'on s'empêche de voir la réalité, donc là où on est clairement uniquement dans la pensée positive et pas dans la psychologie positive qui amène un petit peu plus d'équilibre entre justement cette pensée réaliste et négative de temps en temps... Eh bien, quand on est uniquement dans cette pensée optimiste partout et tout le temps, eh bien, ça nous ferait prendre davantage de risques parce que finalement, on ne verrait pas les dangers et on en viendrait à prendre des décisions qui seraient néfastes pour nous. Alors que, à l'inverse, quand on aurait une pensée raisonnée, c'est-à-dire un équilibre entre la pensée positive et la pensée réaliste qui observe la situation telle qu'elle est réellement, ça nous permettrait d'évaluer un peu mieux les dangers et surtout de faire preuve de prudence. Donc si je résume cette première partie sur la pensée positive, la psychologie positive, ben moi d'un point de vue personnel, mais je sais que ça va pas plaire à tout le monde et que je vais certainement en heurter quelques-unes d'entre vous. Tant pis, c'est pas grave, j'assume clairement, parce que pour moi il y a aussi des dangers à croire qu'il faut absolument penser positif tout le temps et que c'est la seule et unique façon, avec la loi d'attraction, d'attirer le positif à nous. Donc oui, pour s'entraîner à voir le côté optimiste et tout ça, parce que c'est évident que ça nous permet d'avoir un meilleur bien-être global, une meilleure façon de rebondir, une meilleure résilience, une meilleure santé, etc. Ça c'est évident, et donc du coup, moi je pense que c'est hyper important de rester réaliste et conscient malgré tout de ce qui nous entoure, comme ça on peut doser de façon plus juste entre l'optimisme et le réalisme. Et pour moi, c'est indispensable, évidemment, de se faire accompagner en plus de ça, parce que de l'auto-persuasion, comme on vient de le voir dans une des études, eh bien, en fait, on se rend compte que finalement, ça a des effets encore pires. Donc, quand on se fait accompagner, on peut un petit peu contrer tous ces biais cognitifs, les éliminer, les mettre en évidence, mieux se comprendre pour pouvoir construire à partir de soi, justement. Dans la partie 2, en fait, j'avais envie vraiment de reparler de cette tendance qu'on a à aller vers le jugement. Et j'ai envie de démarrer par cette citation de Gandhi que j'aime beaucoup qui dit « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ». Et oui, parce que notre cerveau, en fait, il a une tendance naturelle, en fait, à retenir le négatif et ça, c'est prouvé scientifiquement. Notre cerveau humain, en fait, il traite les informations positives et négatives dans des hémisphères qui sont différents. Et donc, d'un côté, on a les mauvaises impressions qui se forment hyper rapidement et surtout qui se fixent mieux dans notre mémoire, en fait. Et tout ça, c'est une question d'évolution, de survie, parce que au temps de la préhistoire, les chères croqueuses, à votre avis, entre deux personnes qui étaient en train d'aller cueillir euh, des baies pour, euh, pour pouvoir se nourrir, celle qui était totalement optimiste, euh, à s'émerveiller de la nature, à observer les couleurs, à écouter le chant des oiseaux, etc. Et puis l'autre personne qui était beaucoup plus vigilante et aux aguets, peut-être même très pessimiste en essayant d'évaluer tous les dangers pour pouvoir survivre et réagir très rapidement en cas d'attaque d'animal sauvage. À votre avis, qui des deux réagissait le plus rapidement et avait le plus de chances de survie au moment de l'attaque de l'ours sauvage qui débarque comme ça, eh bien évidemment, c'est la personne qui était la plus attentive aux détails, la plus attentive aux menaces et aux négatifs ou dangers, qui avait le plus de chances de survie par rapport à celle qui s'émerveillait de tout. Donc oui, c'est une évolution naturelle. Nous, nous sommes les descendants et les descendantes de tous les plus peureux, tous les plus alertes, tous les plus vigilants qui ont réussi à sauver leur peau grâce à ces traits de caractère et à cette notion de survie. Sauf qu'aujourd'hui, on peut se raisonner parce qu'il n'y a plus besoin d'échapper à un ours sauvage qui se cache derrière le buisson il débarquera pas dans notre jardin, donc on n'a pas besoin d'activer ce mode survie de la même façon. Et donc on peut aussi activer une autre zone de notre cerveau qui nous aidera peut-être à nous raisonner davantage et à relativiser le danger qu'on aurait tendance à interpréter. Et donc cette tendance à retenir le négatif qui a pour objectif de nous préserver et de nous garder en vie en fait, eh bien on peut à un moment donné le modérer et s'entraîner plutôt à retenir aussi avec le positif et en tout cas le plus agréable et tout ça, c'est une question d'entraînement et ça s'apprend dès qu'on est petit moi clairement je suis une maman je vois que mes trois enfants ont des tendances absolument différentes, il y en a qui retiennent le négatif et qui sont pessimistes tout le temps et quasiment pour chaque situation, et il y en a d'autres qui sont un peu plus inconscients, un petit peu plus assez merveillés de tout. L'idée, c'est de trouver comment est-ce qu'on peut garder cette pensée réaliste de la situation pour pouvoir analyser les dangers et éviter de se mettre en insécurité, et d'un autre côté, éviter de rester systématiquement dans une pensée sombre, négative, pessimiste, qui fait qu'on verrait tout en noir tout le temps, continuellement, et donc s'entraîner chaque jour un petit peu à voir des choses un peu positives. Cette tendance à voir le négatif, c'est quelque chose de naturel et donc vous avez tendance à le faire pour l'environnement et beaucoup pour vous-même. Ça peut arriver que vous ayez une petite voix au moment où vous êtes en train de parler dans une situation avec des collègues, des amis ou autres où vous avez cette petite voix comme si vous aviez un personnage à l'intérieur de votre tête qui prend du recul, qui vous observe et qui vous juge et qui vous critique en disant mais, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter Mais regarde la posture que t'as, mais on dirait une grosse cruche. Et ce genre de propos qui sont absolument pas tendres et qu'on a bien souvent envers soi-même, c'est toujours cette critique, ce jugement qu'on a bien pire sur soi que sur les autres. Sauf que la bonne nouvelle, bah, c'est que comme on disait juste avant, tout ça c'est une question d'entraînement et on peut transformer, on peut entraîner notre cerveau à voir autre chose. Et pour ça, je vous avais promis que cet épisode serait concret. Je vous propose d'aller chercher, de mettre l'épisode en pause, d'aller chercher un cahier, un carnet, une feuille comme vous avez envie et de diviser votre page en deux colonnes. Sur la colonne de gauche, vous allez réécrire tous les mots de jugement, les critiques que vous avez pu avoir sur vous aujourd'hui ou cette semaine. Attention, on ne se limite pas, on balance tout, on ne se censure pas. Et oui, parfois quand on observe et qu'on remarque tout ce qu'on est en train d'écrire, ça nous permet aussi de prendre conscience de la sévérité de notre jugement personnel qu'on peut avoir sur soi. Donc sur cette colonne de gauche, vous notez tous ces mots de jugement et de critique. Et en face, sur la colonne de droite, eh ben vous essayez pour chaque ligne, pour chaque jugement que vous avez, de voir comment est-ce que vous pouvez le transformer en quelque chose de positif. Par exemple, si jamais je, je dis « Je suis nulle, je n'arrive pas à m'exprimer correctement quand je suis en réunion avec mes collègues. Okay » Comment est-ce que je peux le transformer en quelque chose de positif Eh bien, euh, ça pourrait être « Je suis en train d'apprendre et il y a un an, je n'arrivais même pas à prendre la parole, donc j'ai déjà progressé. » Vous voyez C'est comment est-ce que, à partir de cette situation-là, j'essaye d'en extraire quelque chose de positif Et oui, 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 rappelez-vous, tout est une question d'entraînement. J'ai pas dit que c'était facile. Et parfois même, vous allez peut-être ne pas y arriver et vous allez peut-être sécher pour cette transformation en positif. Alors vous stoppez, vous mettez de côté... Et vous revenez plus tard et vous continuez et vous vous entraînez parce que cette capacité de jugement que vous avez envers vous-même, elle n'est pas venue en une seule fois, elle s'est construite tout au long de votre vie. Et donc évidemment pour transformer les jugements que vous avez pour vous, eh ben, ça va prendre là aussi du temps, de l'entraînement, de la patience, de la persévérance et beaucoup de répétition. Allez, dans cette troisième partie, on continue sur le concret et on va réfléchir ensemble. Je vais vous proposer pas mal de questions, vous allez voir. Le moment est venu de remarquer les petits détails qui se sont cachés dans toutes les expériences et tous les jugements que vous avez sur vous-même. Parce que quand on a le nez dedans... Ben ouais, c'est bien souvent difficile de voir en quoi c'est un cadeau déguisé, en quoi est-ce qu'il y a des merveilles qui se sont glissées sur notre route. Non, 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 on voit que le négatif. Et généralement, tous ces jugements, tous ces mots de critique, c'est difficile de les transformer en quelque chose de positif quand on ne prend pas de la hauteur et qu'on ne prend pas ce recul. Donc c'est exactement ce que je vous propose ici. C'est comme si vous montiez sur un escabeau et que vous observiez la scène, que vous observiez la situation, vous allez avoir un point de vue qui est complètement différent. Je ne sais pas si ça vous parle, cette idée de décrire un cube. Donc selon l'endroit, si jamais on a un cube géant qui est face à nous, si jamais on est devant une des faces, eh bien la seule chose que l'on voit, si c'est un cube géant, on ne voit qu'un carré. Donc la personne qui est là, et qui va décrire ce qu'elle voit, elle va dire c'est un carré. Et elle a raison, parce qu'elle, elle ne voit que le carré. Une personne qui est peut-être un peu davantage sur le côté, elle, elle voit peut-être uniquement l'arête. Alors là, du coup, elle va décrire à sa façon. Une personne qui est à un autre endroit, elle va peut-être avoir l'impression avec la perspective qu'il s'agit d'un pavé droit. Et puis une personne qui prendrait énormément de recul, qui éventuellement euh, du haut d'un hélicoptère pourrait survoler l'ensemble de ce cube-là, eh bien elle, elle va avoir une analyse qui est beaucoup plus fine parce qu'elle aura pu voir l'ensemble des facettes et elle va pouvoir décrire que c'est réellement un cube. Donc là, vous, c'est la même chose que ce que je vous propose. Imaginez que là vous êtes juste le nez devant votre cube, vous n'en voyez qu'une seule face et vous avez l'impression que c'est un carré. Donc là allez hop, vous grimpez dans l'hélicoptère, on prend de la hauteur et vous allez pouvoir compléter quelques questions justement pour pouvoir continuer votre réflexion. Vous pouvez mettre l'épisode en pause à chaque question pour prendre le temps d'écrire si vous avez envie. Alors première question, quels sont les jugements récurrents que je porte sur moi-même Prenez le temps de réfléchir, c'est quoi là Tous les jugements récurrents, c'est-à-dire que vous vous répétez souvent « Je suis pas assez ceci »,« Je suis trop comme ça »,« Je manque de ça ». C'est quoi tous ces jugements que vous avez sur vous-même et surtout qui reviennent régulièrement Bah ben non, moi je sais pas faire ça. De toute façon, je suis nulle. Je suis trop petite, ou je suis trop grosse, ou je parle pas assez bien, ou je rougis à chaque fois que je parle. Vous voyez tous ces jugements réguliers que vous pouvez avoir sur vous-même. Deuxième question, tous ces jugements-là, d'où ils viennent en fait D'où ils viennent réellement Est-ce que c'est votre voix intérieure, à l'intérieur de vous, de votre cerveau Ou est-ce que c'est une influence extérieure parce qu'il y a des fois, c'est des jugements qu'on pourrait entendre de notre supérieur, de nos collaborateurs, de nos enfants, de notre conjoint, de notre conjointe, de certains amis, de nos parents quand on était enfant, etc. Donc tous ces jugements-là, d'où ils viennent en fait, en vrai, d'où ils viennent. Je prends l'exemple d'une euh, une amie chère à mon cœur qui partageait que quand elle était enfant, elle avait fait un, une course avec sa sœur pour arriver la plus vite possible, grimper les étages pour arriver et voir sa tante, dire bonjour à sa tante. Ce qui fait que comme elle avait gagné, bah elle était super contente, elle était tout sourire. Et quand sa tante a ouvert la porte et qu'elle l'a trouvé tout sourire comme ça, elle lui a dit « Ah, sœur sourire, tu as tout le temps le sourire, c'est formidable !» Donc, certes, il s'agit d'un jugement euh, qu'on pourrait imaginer de positif. Malgré tout, en fait, cette amie-là, eh bien, elle s'est sentie obligée d'avoir le sourire tout le temps. Parce que c'est l'image qu'on avait d'elle qu'elle était tout le temps souriante, en fait. Donc, même les fois où elle avait envie d'envoyer promener les gens, même les fois où elle avait envie de dire merde, même les fois où ça n'allait pas, eh bien, elle avait ça coincé dans un coin de sa tête qui lui disait, mais non, toi, tes sœurs sourire, tu dois sourire. Donc, en fait, c'est toi qui apportes le sourire aux gens. Tu n'as pas le droit, en fait, de t'arrêter de sourire. Donc il y a ce côté-là, et à l'inverse, ça peut être « mais souris un peu, tu souris jamais ». Moi, quand j'étais enfant, on m'a répété que j'étais hyper lente, en fait, ou alors que je souriais pas. Et pourtant, ce n'est absolument pas l'image que j'ai de moi-même. j'ai pas du tout l'impression d'être lente, et je n'ai pas l'impression non plus de ne pas sourire, au contraire mais en fait, c'est un jugement qui a été porté sur une période de ma vie dans lequel j'aurais pu m'enfermer et j'ai fait le choix de m'en sortir et de construire autre chose par rapport à ça. Vous, tous les jugements que vous avez, d'où est-ce qu'ils viennent Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est vous parce que vous vous jugez toute seule Est-ce que c'est vous parce que vous avez entendu ça à un moment donné dans votre vie et dans votre parcours Troisième question, ces jugements-là, est-ce qu'ils sont basés sur des faits concrets ou des hypothèses Est-ce que si c'est que vous ne réussissez pas à parler en public, est-ce que c'est réel Est-ce que c'est le jour d'une réunion où vous vous êtes mise à bafouiller, vous êtes sortie en pleurant de la salle Parce que moi, clairement, j'ai des personnes qui viennent me voir en EFT par rapport à ça, justement, par rapport à cette prise de parole en public et à la gestion professionnelle de toutes ces situations qui sont hyper gênantes. Est-ce que c'est des faits concrets où vous avez vraiment vécu ça à un moment donné ou est-ce que c'est des hypothèses ou des anticipations Et quatrième question, ce serait « Comment ces jugements affectent vos actions et vos choix au quotidien ?»« En quoi est-ce que ça affecte vos actions et vos choix ?» Par exemple, si on reprend cette idée de la difficulté de prendre la parole en réunion avec vos collègues, par exemple, est-ce que cette façon de penser ce jugement que vous avez sur vous-même va vous empêcher de proposer une réunion, va vous empêcher de proposer un projet, va vous empêcher de défendre vos idées, etc En quoi est-ce que ça va affecter tout ce que vous allez décider, toutes les, les actions qui vont découler derrière de ce jugement-là Voilà les croqueuses, j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous rappeler ce qui me semble très très important, c'est que la transformation personnelle et donc là on parle de nos jugements, bah ben c'est pas instantané. Par contre ça commence par la prise de conscience comme on vient de le faire là en en parlant dans l'épisode ou peut-être que vous avez pouf 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 des petits flashs de situations que vous avez vécu ou auxquelles vous avez pensé durant l'épisode en vous disant ah oh mais oui, j'avais pas vu les choses de cette façon là. Puis derrière, il y a toute une phase d'acceptation qui prend aussi du temps et qui se fait généralement accompagner, qui en tout cas qui nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Et puis de poser des actions intentionnelles derrière. Et ça, le fait de poser des actions, eh ben c'est clairement tout ce qu'on fait dans les coachings. Donc quand vous vous posez ces questions et que vous réfléchissez sur vos propres jugements, vous êtes déjà sur le chemin de la création d'une relation plus positive avec vous-même et on n'est pas là en train de se dire qu'on doit penser positif matin, midi et soir et à chaque minute de la journée parce que techniquement c'est pas possible et même c'est contre-productif si jamais vous avez déjà une mauvaise estime de vous-même. On est dans une pensée réaliste mais on essaye quand même de voir comment est-ce qu'on peut entraîner notre cerveau à voir des choses un peu plus positives sur soi et apprendre à se reparler un petit peu plus gentiment. Alors oui, cet exercice, il n'est pas simple du tout. Avec toutes ces questions, peut-être que ça vous prend la tête. En tout cas, cet exercice, l'objectif, c'est d'aider à changer de point de vue, à prendre de la hauteur, comme on disait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas si souvent que ça. Le regard que vous posez sur vous-même, sur une situation, en fait, il est tellement déterminant sur votre façon de la vivre que c'est indispensable de prendre conscience de toutes ces choses-là. Et plus vous allez vous entraîner à switcher ces jugements et ces critiques, Mieux vous vivrez les choses et plus vous pourrez aussi faire preuve de résilience. Attention, je répète, je ne dis pas qu'il faut être positif tout le temps, pour moi ce serait contre nature, mais c'est bien l'idée de trouver un juste équilibre. Et ça, bah, c'est tout ce qu'on fait dans le module 2 de Libère C'est mon programme de libération sur 3 mois pour les femmes qui veulent redevenir créatrices de leur vie. Et pendant cette période des 3 mois, bah, en fait, vous êtes totalement guidée et encouragée pour vous épanouir dans votre vie et surtout créer un quotidien qui vous ressemble à vous et qui n'est pas calqué sur ce que la société a décidé pour vous et ça, ça change tout. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode et restez dans les parages parce qu'il serait bien possible que 2024 commence avec un petit coup de pouce pour rentrer dans le programme plus facilement et démarrer l'année avec des nouveaux objectifs. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous écouterez l'épisode. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, N'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Merci à toutes celles qui le font déjà. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr a la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur